0: Ah, Seja bem-vindo Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus Desde que ela transforme a sua vida Aleluia! Deus é bom e o diabo não presta Você está animado? Você está feliz de estar aqui nessa noite? Você ama a palavra? Oh, glória a Deus. Aleluia. Deus é bom, amém? Aleluia. Oh, glória. Eu creio que você vai fazer grandes coisas no nosso meio. Eu creio que vai vir instruções preciosas do coração do Senhor para os nossos corações, amém? Eu quero falar com você nessa noite, quero compartilhar a palavra do Senhor com você. Eu quero falar sobre o avivamento do sobrenatural nesses últimos dias, amém? Está para acontecer, preste, acontecer um avivamento sobrenatural. Já tem acontecido um avivamento sobrenatural nesses últimos dias. Amém? E quando eu falo de um avivamento sobrenatural, eu não estou falando somente de um avivamento sobrenatural dentro da igreja. Mas um avivamento sobrenatural no mundo. Amém? E porque esse avivamento sobrenatural no mundo vai acontecer aí Igreja vai levantar num poder sobrenatural que vai ofuscar, que vai engolir esse poder sobrenatural mudando. Amém? Aleluia! Eu e você vamos levantar nesse poder, nessa ousadia. Amém? E, e porque esse poder sobrenatural, esse avivamento sobrenatural, está acontecendo, nós devemos ficar atentos. Existe esse avivamento sobrenatural que está acontecendo, que vai acontecer no, no, nos últimos dias, amém? E a igreja vai se levantar com um poder maior, no qual vai ofuscar esse poder, vai sobrepor a esse poder, vai engolir esse poder, amém? Esse poder mundano, esse avivamento sobrenatural mundano que está para acontecer. Só que isso tem que trazer alerta para nós, porque esse avivamento sobrenatural mundano, vai tentar se infiltrar aqui na igreja. Então, nós temos que estar ligados e sabedores e entendidos, no qual nós vamos precisar testar esse poder sobrenatural. Porque ele tem parência de piedade, tem forma de piedade. Mas a substância não é certa. Amém? E a gente precisa ficar ligado para que esse poder sobrenatural não venha a entrar na igreja. Que vai tentar negar o verdadeiro poder. Amém? Mas o Senhor vai levantar a sua igreja com um poder sobrenatural no qual nós vamos ofuscar esse poder mundano. Amém? Aleluia! O mundo já és do maligno. Os mundos já és no poder do maligno. Às vezes, por conta da mídia, por conta de, de alguns desenhos de infância que você, de repente, já assistiu, você pode pensar que Satanás está lá no inferno com um tridente sentado num trono. Mas ele não está lá. Se ele estivesse lá, os nossos problemas teriam se acabado, amém? Porque o inferno é uma prisão, um lugar dos mortos. O único que entrou e saiu, que tem a chave da morte do inferno, é Jesus, amém? Se ele estivesse lá, ele estaria preso. Jesus foi o único que entrou e saiu. Então, onde está o diabo? O diabo está dominando no lugar no qual ele recebeu o domínio para estar amém, ele está na terra amém, nós vemos Jesus, quando foi levado quando foi ao deserto, foi levado pelo Espírito ao deserto, ele foi tentado nós vemos que uma das tentações o diabo leva Jesus no alto monte, mostra todos os reinos da terra e ele diz a Jesus se você prostrar e me adorar eu te dou todos esse reino, porque ele me foi dado e eu dou a quem eu quiser foi dado por quem? foi dado pelo homem quando o homem o obedeceu o homem foi feita a imagem e semelhança de Deus. E ele possuía o domínio de todas as coisas, porque Deus deu a ele o domínio sobre as aves do céu, sobre os peixes do mar e sobre os répteis da terra. E com esse domínio, o homem passou ao diabo quando o obedeceu. Aleluia! Então, ele está dominando sobre no lugar que ele recebeu o domínio para estar. Amém? E nós vemos Satanás... Dominando sobre autoridades, e nós vemos isso é, no livro do irmão Reagan, A Igreja Triunfante. Se você não tem esse livro, adquirir, tem na nossa livraria, um livro excepcional. Amém? Para mim, é não sei para os outros, mas ele é muito bom. Amém? A Igreja Triunfante. Amém? Não estou ganhando nada do Tiago. Amém? Aleluia! A Igreja Triunfante. E ali o irmão Reagan fala sobre um reino duplo. O que é o um reino duplo? É quando um rei. O rei físico, ele domina pela influência de um principado. É um rei duplo, amém? E nós vemos isso em Ezequiel, no capítulo 28, quando Ezequiel levanta um lamento contra o rei de tiro. E aí ele diz que você estava no Éden, no jardim de Deus. Esse lamento que Ezequiel levanta contra o rei de tiro. Amém? E nós sabemos quem estava no jardim. Quem estava no jardim? Era... Adão, Eva, Deus e Lúcifer, não tinha ali o rei de tiro, amém? Mas quando ele levanta um lamento contra o rei de tiro e diz que ele estava no jardim de Deus, ele não estava falando com a pessoa física do rei de tiro, mas ele estava falando com o principado e a potestade que o influenciava, que era o próprio Lúcifer, amém? Isso é um reino duplo, amém? E nós vemos outro exemplo em Daniel, no capítulo 10, quando um mensageiro veio enviar uma mensagem, foi enviar uma mensagem a Daniel, e ele ficou preso pelo príncipe da Pérsia durante 21 dias. Até que ele chega, Daniel, e diz, ó oh, Daniel, quando você orou, eu vim com uma mensagem, só que o espírito da Pérsia me deteu por 21 dias, até que Miguel veio e prevaleceu sobre ele. E eu estou aqui para entregar a mensagem, a revelação que o Senhor mandou te dar. Amém? E nós sabemos que anjos, Hebreus capítulo 1, versículo 14, são espíritos ministradores que trabalham a favor daqueles que darão a salvação. Então, o anjo é um espírito e o espírito você não consegue segurar. Amém? Então, quando ele diz que que esse anjo, que esse mensageiro, veio entregar a mensagem para Daniel e foi retido pelo príncipe da Pérsia, ele não foi retido pelo príncipe físico, mas ele foi retido pelo principado e a potestade que operava sobre ele, amém? Então isso é um reino duplo, no qual um reino, um governo domina, governa, através de uma influência de um principado e de uma potestade, amém? Aleluia! Então nós já vemos Satanás desde o começo das eras, ele governando, ele manipulando, ele dominando, amém? As autoridades de alguns lugares, amém? Mas essa manipulação, esse domínio e esse controle, essa influência, não estava somente sobre autoridades, mas sobre todos os filhos da desobediência. Amém? Efésios, no capítulo 1, no versículo 1 e no versículo 2, o apóstolo Paulo diz que Deus nos deu vida, estando nós nos nossos delitos e pecados. Amém? Nos quais andávamos outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que atua agora, nos filhos da desobediência Então ele diz que antes de termos Vidas em Cristo Jesus No passado, outrora Nós andávamos Segundo o curso desse mundo E segundo o príncipe Da potestade do ar Do espírito O espírito que atua Sobre os filhos da desobediência E essa palavra segundo É a palavra grega kata, Que quer dizer manipulado dominado, controlado, debaixo de, baixo por todo lado. Amém? Então, nós outrora estávamos manipulado, dominado, controlado, embaixo de, por todo lado. Amém? Dominado dessa forma, influenciado dessa forma. Amém? Pelo curso desse mundo. E essa palavra curso é a palavra grega aion, que quer dizer um período específico de tempo mas também ele fala do Espírito que atua em uma geração. Então nós andávamos manipulado, dominado, controlado por um Espírito que atua em uma geração. E aí ele diz também que andávamos segundo o príncipe da potestade do ar, ou seja, manipulado, novamente segundo. Manipulado, dominado e controlado pelo príncipe da potestade do ar, que é o próprio capeta, que é o próprio satanás. Jesus disse, lá vem o príncipe desse mundo. E aí ele diz, o Espírito que atua agora nos filhos da desobediência. Amém? Então, ele influenciava nós, mas nós fomos tirados do império de trevas, da autoridade, do poder das trevas, e fomos colocados no reino do filho do seu amor. Agora não somos filhos da desobediência, mas somos filhos da obediência, amém? Mas ele atua sobre todos os filhos da desobediência seja aqueles que ocupam o cargo de autoridade ou sejam aqueles que não ocupam o cargo de autoridade estão andando manipulado dominado e controlado pelo Espírito que atua nessa geração amém? Que é o próprio Espírito de Satanás que diz que é o segundo príncipe desse mundo, eu gosto da versão que diz o espírito. Uma diz do espírito, outra diz o espírito que atua agora sobre o filho da desobediência. O espírito. Segundo o príncipe desse mundo, o espírito que atua agora sobre os filhos da desobediência. Ou seja, tem um espírito atuando agora, manipulando, controlando e dominando os filhos da desobediência. Amém, Amém queridos. Ele é o príncipe desse mundo. E ele está manipulando o sistema desse mundo. Ele está influenciando o sistema desse mundo. O Espírito que atua, que opera em uma geração. Amém, queridos? E nós temos que ter cuidado para que essa influência dos filhos da desobediência não chegue em nós que somos filhos da obediência. E o apóstolo Paulo, em, em, em Romanos, no capítulo 12, no versículo 1, ele diz, rogo-vos para calho. essa é a palavra no original, para, próximo, chama para perto, e calho convoca. Então o apóstolo Paulo nos convoca, nos chama para perto, amém? Rogo-vos, ele está rogando, ele nos está convocando, ele nos está chamando para perto. Levem o corpo de vocês em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto espiritual. Amém? E aí no versículo 2 ele diz, e não vos conformeis com este século. Não se molde ao padrão desse mundo. Não se molde ao padrão desse mundo. Então, o apóstolo Paulo nos roga, roga a nós, nos chama para perto, nos convoca a não nos moldarmos ao curso desse mundo, ao Espírito que atua sobre uma geração. Vocês não podem se moldar ao sistema dele, à influência dele, à manipulação dele e ao domínio dele. Então, é possível, mesmo nós, filhos da obediência e não da desobediência... Receber desse engano, dessa influência. E nós devemos ficar atentos. Amém? Porque o apóstolo Paulo, agora em 2 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 1, ele diz algo interessante para nós. A gente vai abrir a Bíblia aqui. 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 1. Amém? Olha o que ele diz, sabe porém isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, amém, sabe, sabe com urgência, vocês precisam saber isso, amém, sabe porém, essa palavra porém é realmente, vai acontecer, você querendo ou não, então sabe, vocês precisam ter urgência em saber, Que isso vai acontecer, você sabendo ou não, amém? Você querendo ou não, isso vai acontecer. Sabe, porém, é saber sem questionar, sem dúvida, isso vai acontecer. Então, sabe, porém, isto, que nos últimos dias, e eu gosto desses últimos dias, porque esses últimos dias é os últimos dos últimos dias, é o extremo fim, amém? É o tempo que eu e você estamos vivendo hoje. Amém? E eu gosto de Atos, no capítulo 2, no versículo 17, quando o apóstolo Pedro ele fala uma profecia de Abacuque, quando o Espírito Santo em Pentecostes desce sobre, ele, sobre eles e disse: é, Isto está acontecendo, é o que o profeta Abacuque disse: Que nos últimos dias o meu Espírito viria sobre toda a então, o apóstolo Pedro está dizendo que em Atos capítulo 2, versículo 17, há quase dois mil anos atrás, já era os últimos dias. E hoje, há quase dois mil anos depois, isso mostra para nós que nós estamos nos últimos dos últimos dias. Que nós estamos no extremo fim. Amém? Então, ele diz, sabe disto que nos últimos dias sobrevirão... vai levantar no meio de vocês... vão cercar vocês... tempos... difíceis... amém... tempos trabalhosos... dificuldade... amém... então ele está falando... que nos últimos dias... vão se levantar no nosso meio... vão nos cercar... tempos... difíceis... amém... e aí no versículo 2... Foi a ministração que eu fiz na penúltima vez. Que ele fala. Pois os homens serão egoístas e avarentos. Ou seja, amar, vão amar a si mesmo, vão amar ao dinheiro. E começa a relatar como os homens serão nesses últimos dias. Amém? E esses são os filhos da desobediência. que estão recebendo a influência do Espírito que está no mundo. Amém? E essa influência não pode vir a nós, porque o apóstolo Paulo nos rogou para não nos moldarmos ao padrão do mundo, amém? Se o mundo ama a si mesmo, se o mundo é egoísta, eu não posso ser, eu não posso receber dessa influência na minha vida, amém? Mas ele diz que se levantarão, sobrevirão tempos difíceis, levantarão. Cercarão, amém? Então, esses vão se levantar, esses vão nos cercar. Mas o Espírito está atuando sobre ele é uma outra fonte. Não é a mesma fonte que vem da nossa fonte, verdadeira fonte. Amém? Mas eu não quero me deter nesse versículo, eu quero ir com você para o versículo 5. Amém? O versículo 5. É que eu quero ler com você. Você está comigo? Aleluia, você está ligado? Jeová dos crentes, vamos lá. Então vamos continuar. Ele diz assim: tendo a forma de piedade, tendo a forma de piedade, tendo a aparência de piedade, exterior parece piedade. Amém? Externa, externamente parece piedade, amém? Tudo mostra que é a piedade, tudo mostra que está certo, mas a substância não é certa, amém? Então ele diz, tem aparência de piedade, tem forma de piedade, amém? E aí é que nós temos que ter cuidado, porque essa é a armadilha dele, ele não vai aparecer... Vermelho, de chifre, rabo e tridente na mão. Ele vai aparecer como uma aparência de piedade no nosso meio. Amém? Aleluia. Aleluia, Deus. É bom. Vamos continuar lendo o versículo 5. E aí ele diz, é, tem forma de piedade negando, entretanto, o poder. Sabe que existe, mas quer paralisar a operação. Sabe que existe, mas ele quer parar essa operação. Amém? Aleluia. Negando e o poder. Aí o versículo continua. Foge também esses, evita com horror. Evita com horror esses. Amém? Que tem aparência de piedade mas nega o poder, sabe que existe, mas ele quer paralisar a operação, amém, é isso que ele quer fazer, é esse que tem parência de piedade e quer fazer, amém, e aí ele continua, no versículo 6, pois entre estes se encontraram os que penetram, amém, calça um modelo, uma roupa nova e penetra, e entra, porque tem aparência de piedade. Amém? Você não vai deixar entrar na sua casa um homem vermelho, de chifre, rabo e tridente na mão. Mas quando tem aparência de piedade, você até deixa entrar, até convida. Amém? E é isso que ele faz, ele penetra dessa forma. Ele bota uma roupagem. Amém? Bota uma roupagem que não é dele. É uma aparência... E aí, ele diz, pois entre estes se encontra os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulheres, mulherinhas sobrecarregadas de pecado, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E e do modo, e do modo, porque Janes e Jambres, Resistem a Moisés. É isso aqui que nós temos que ter cuidado. Espírito de Janis e Jambis. É esse Espírito que vai nos cercar. É esse Espírito que vai levantar no nosso meio. Tentando com aparência de piedade. Mas resistindo, negando o poder. Amém? Espírito Janes e Jambres. Eu lembro até da Marcela falando, profeta, tem tanto espírito. Tudo bem, Espírito, eu, eu lembrei disso, eu estou levantando agora um espírito. Um espírito de Janes e Jambres. Amém? Era um espírito que estava influenciando a eles. E é o Espírito que vai se levantar agora, nesses últimos tempos difíceis, que, que vão nos cercar, para negar o poder. Amém? E até aqui, nós, nós vemos essa influência no mundo, mas nós vemos ver que essa influência, ela também pode se levantar dentro da igreja. Amém? Eu gosto do que, do que o apóstolo Paulo, do que o apóstolo Paulo, ele diz, deixa eu só pegar o um versículo, o apóstolo Paulo diz, Em 1 Timóteo 4, 1, mas o Espírito expressamente diz nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espírito enganadores e a doutrina de demônio. O Espírito diz expressamente que alguns nos últimos dias apostatarão da fé, seguindo a espírito enganadores, e a doutrina de demônios. Apostatarão da fé. É o mudando que vai apostar da fé? Quem aposta da fé? A igreja, o crente. Amém? Então ele está falando que nos últimos dias alguns vão ser influenciados por esse espírito. Por espíritos enganadores e doutrinas de demônios que vão apostatar da fé. Amém? E aí, no versículo 13 desse mesmo mesmo capítulo de 2 Timóteo, no capítulo 2, o versículo versículo 13, a gente está lendo 8, a gente vai falar sobre esse espírito de James e James. A gente vai começar a identificar ele agora. Amém? Olha só o que ele diz aqui. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 13. Você achou? Mas os homens perversos e impostores... Essa palavra aqui, impostores, se refere a alguém que usa encantamento, magia e feitiçaria. Então, ele está dizendo para Timóteo... Mas os homens perversos e impostores, os feiticeiros, aqueles que usam de mágica, os que usam de feitiçaria e de encantamento, amém? Aí ele, tá, ele vai lhe dizer, irão de mal a pior. O que, que está dizendo aqui, que irão de mal a pior? Ei, Timóteo, está ruim? Vai piorar. Esses impostores, esses feiticeiros, esses mágicos, magos, eles vão brotar. Vai ter uma abundância de impostores no meio de vocês no último dia. Amém? Então, dizendo perversos impostores irão de mal a pior. Ele está dizendo que, se está ruim agora, vai aumentar mais ainda. Vai ter uma abundância de impostores no meio de vocês. Vai ter uma abundância de impostores, de mágico, de feiticeiro, Amém? No meio de vocês. Amém? É isso que ele estava Vão se levantar, amém? Vão cercar vocês, sem e mágicos, amém? Um avivamento de mágico, um avivamento de sobrenatural nos últimos dias, amém? E nesse texto que nós estávamos vendo lá no versículo 8, ele, voltando no versículo 8 de 2 Timóteo 3, amém? Ele diz assim, E... Do modo porque James e James resistiram, Moisés, também estes, ou de forma duplicada, de forma duplicada, amém? Resistirão à verdade. Assim como James, James e James resistiram a Moisés, também estes, de forma duplicada, vai resistir a vocês, a verdade, amém, então ele está dizendo assim como esses dois, Janes e Jambes resistiram a Moisés, vai resistir vocês também, a igreja, amém, só que no versículo 9 ele diz algo para nós, ele diz, eles todavia não irão avante, amém, porque, sua insensatez, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com um daqueles, duplicada de novo, amém? Assim como eles resistiram a Moisés, vão nos resistir, amém? E assim como eles não avançaram, a sua insensatez foi mostrada... Também vão ser mostrados. Aleluia. Amém? E quem é Jannes e Jambres? Nós já vimos aqui os impostores, que significa mago, ocultista, feiticeiro. São esses. Jannes e Jambres eram ocultistas, feiticeiros e mágicos na época de Moisés que o resistiram, amém? Assim como resistiram a Moisés os magos, os feiticeiros vão tentar também nos resistir, amém? São aparência de piedade, forma de piedade, mas nega o poder, amém? O mundo, amado, já está procurando o poder, só que está sem a igreja. Nós vamos nos levantar em poder Para que eles venham ver a manifestação do poder aqui Amém? Aleluia Aleluia E nós vemos isso lá em Êxodo No capítulo 7 Agora aqui, vai Moisés e Arão falar com o faraó. Mas olha o que o faraó, o que o faraó diz e o que Deus diz para ele. Vou ler com você a partir do versículo 8. Amém? Olha o que ele diz. Versículo 8, de Êxodo capítulo 7. Você está aqui? Olha o que ele falou. Falou o Senhor a Moisés e Arão, quando o Faraó vos disser, fazei milagre que vos acreditem. Direis a Arão, toma o teu bordão, lança-o diante de Faraó e o bordão se tornará em serpente. Então nós vemos aqui que quando ele fosse falar com o Faraó, em nome de Deus, que que o que Faraó ia fazer? mostra o poder desse teu Deus. Aí o que, que eles fizeram? Lançaram a vara de Moisés e ela se tornou em uma serpente. Mas tinha naquele lugar hoje James e jambres. James e Jambres. Se eu errar, aí você me perdoa, eu teria falado errado na de sua vez. Mas você está entendendo. Amém? E aí, o versículo 10 diz assim. Então Moisés e Arão se achegaram a Faraó e fizeram como o Senhor lhes ordenara. Lançou Arão a seu, o, o seu bordão diante de Faraó e diante dos seus oficiais. E ele se tornou em serpente. Faraó, porém, mandou vir os sábios encantadores. Quem são esses? Jannes e Janos. Amém? Amém? E eles, os sábios do Egito, fizeram também o mesmo com a sua ciência oculta, amém? Eles tentaram resistir a Moisés, como esses, nesse espírito, vão tentar nos resistir, amém? Aparência de piedade, mas nega o poder. Sabe que existe, mas quer apagar a operação. Era o que ele estava tentando fazer. Só que o que acontece? A serpente do bordão de Arão engoliu a serpente dos ocultistas. Amém? A serpente era um símbolo dos deuses do Egito. Qual era o recado que Deus estava mandando? O meu poder vai sobrepor o seu. O meu poder vai engolir o seu. Vai se levantar no nosso meio, meu irmão. Mas o poder que vai operar em nós, que é da substância certa, vai engolir a do mundo. Vai sobrepor a do mundo. Amém? Só que esses ocultistas e esses feiticeiros continuaram ainda produzindo sinais resistindo a Moisés. Amém? E nós vemos que o Senhor vem a, segunda, a, a primeira praga. Amém? Vem a segunda praga. O juízo vem sobre eles. Vem a segunda praga. A primeira praga. Primeiro vem a segunda. Primeiro vem primeiro. Amém? Vem a primeira praga. E transformar a água em sangue. Eles fizeram esses sinais. Os e serão feitos sinais. Só que os magos e os feiticeiros, o, 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 o resistindo, também fizeram o mesmo. Amém? A segunda praga, o aparecimento de rães. Só que os feiticeiros e os magos fizeram o mesmo. Amém? Só e esse poder, amados, tem aparência de piedade, mas ele é imperfeito. Esse poder ele pode curar, pode trazer uma profecia, mas o fim dele é tentar te matar. Amém? E eles não tinham o poder de desfazer a praga. E aí chamavam Moisés e Arão para desfazer que eles não conseguiam desfazer. E aí surge a terceira praga, que é a praga dos piores. uma praga. Amém? Êxodo capítulo 8, versículo 16. Eu quero ler com você. Amém? E aí ele diz, Disse o Senhor a Moisés, Dize a Arão, Estenda o teu cordão, e fere o pó da terra, para que se torne em piolhos toda a terra do Egito. Amados, onde tinha pó tinha piolho. Amém? E eles fizeram assim. Arão estendeu a mão com o seu bordão e feriu o pó da terra. E houve muitos piolhos nos homens e no gado. Todo o pó da terra se tornou em piolhos por toda a terra do Egito. E fizeram os magos o mesmo com as suas ciências ocultas, para produzir piolhos, porém não o puderam, e havia piolhos nos homens e no gado. Então disseram os magos a faraó, isto é dedo de Deus, isso é poder de Deus, amém? Não conseguiram resistir por muito tempo. Foi aparente, como 2 é, Timóteo 3:9 9 diz, é, não irão avante, porque sua insensatez será a todos evidente, como também o daqueles. Amém? Então, foi mostrado, não foi avante, a insensatez deles foi demonstrada por conta do poder. Se manifestou através deles. Amém? Isso que eu estou dizendo para você, não é para você ficar amedrontado, porque nesses últimos dias vão levantar feiticeiro, vão levantar um ocultista, vai ter esse avivamento do sobrenatural mundano. Não é para você ficar assustado. Amém? Porque eles vão tentar nos resistir, como tentaram resistir a Moisés, mas como Moisés se levantou no poder nós também vamos nos levantar, amém? E o nosso poder vai sobrepor o deles, vai engolir o deles. Eles vão ficar evidentes, não vão avante, amém? Mas temos que ficar atentos para que essa influência, no qual o apóstolo Paulo diz que vão de mal a pior, Impostores, enganadores, ocultistas, penseiros. Se você acha que tem muito agora, vai piorar mais ainda. Vai ter uma abundância de penseiros e impostores e de, 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 de mágicos, ocultistas no meio de vocês. Amém? E eles vão tentar entrar com forma, aparência de piedade, mas vão tentar negar o poder vão tentar é, 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 vão reconhecer que o poder existe mas vão tentar que esse poder não manifesta a sua operação amém queridos e o que que eu e você devemos fazer para não cair nesse engano amém nós vamos ter que provar o espírito nós vamos ter que testar o sobrenatural nós vamos saber testar o sobrenatural. Porque não é todo sobrenatural que vem de Deus. Amém? E nós? O Senhor está nos levando para um outro nível. Amém? Nós vamos testar o sobrenatural. Amém? O apóstolo João, ele diz, em 1 João, no capítulo 4, capítulo um, 1, ele diz: Não deixe crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus. Não deixe crédito a qualquer espírito, antes provai, teste os espíritos para ver se provém de Deus. Amém? Nós não devemos receber qualquer coisa. Temos que estar ligados. Amém? Temos que estar ligados. teremos que provar o Espírito, é o que o apóstolo João está falando. Amém? O apóstolo Paulo, ele diz que nos últimos dias vão surgir falsos apóstolos e que obreiros fraudulentos. Amém? E que não fique admirado com isso, porque até o próprio Satanás pode se passar de anjo de luz, Amém? Então, nós vamos ter que provar testar o sobrenatural para ver se a substância é certa ou não porque pode ter aparência de piedade mas não ser piedade amém queridos hoje é o mar dos crentes amém Eu, e, e é, é, o João, o apóstolo João também em Apocalipse no capítulo 12 ele fala de Jesus Que ele reprova, em uma parte, a igreja de Éfeso, que havia deixado o primeiro amor. Amém? Só que não vai reprovar nós, porque o amor nesse lugar é o vínculo perfeito da unidade. Amém? Mas ele elogia a igreja de Éfeso. Abra comigo, em Apocalipse, no capítulo 2. Olha o que ele diz assim. Conheço as tuas obras. Tanto o teu labor como a tua perseverança. E que não podeis suportar homens maus. E que puseste a prova. Testar a fim de provar. Testar alguma coisa a fim de verificar sua, é, ge, sua genuinidade. Amém? Os que a si mesmo se declaram apóstolo e não são. E o achastes mentirosos. Amém? Então, a igreja de Éfeso, ela foi elogiada. Amém? Porque a igreja de Éfeso, ele testou o sobrenatural. Ele testou se aqueles apóstolos eram verdadeiros apóstolos, se a substância deles era certa ou se a substância deles era errada. Amém? E eles achou e viram que eram falsos. Amém? E o Senhor Jesus, Ele elogia a eles, a perseverança deles. O cuidado com o dom ministerial apostólico e o cuidado com a igreja. Amém? De não deixar cair no engano daquele falso apóstolos. Então, a Bíblia nos diz, ela nos encoraja a testar o Espírito, a provar o Espírito. Não é sair recebendo de, de qualquer um. Eu preciso provar, eu preciso testar, porque tem aparência de piedade, não tem chifre, não tem rabo, não é vermelho e não tem tridente. Se for assim, eu levo para minha casa jamais, mas se tiver aparência de piedade, você pode levar para sua casa. Amém? Não escute qualquer coisa, seja criterioso no que você vai ouvir. Amém? Fica com aquilo que você recebeu desde a sua infância, foi o que o apóstolo Paulo disse para Timóteo. Se você ler os versículos abaixo, permanece o que você recebeu desde a sua infância. É a palavra de Deus genuína que você recebeu da sua avó, da sua mãe, é que vai fazer você ser sábio no Evangelho em Cristo Jesus. Amém? Então, com isso, eu tenho que ter cuidado. Porque que pode ter coisas que eu recebi na minha infância que não é uma verdadeira doutrina amém Deus, eu eu sou pecador não sou justiça de Deus, Deus tem propósito de uma enfermidade eu sou o verminho de Jacó isso não é verdade bíblica amém, isso é uma doutrina de homens, pode ser não de demônio mas é de homens, eu preciso ficar no meio do caminho estar aberto para as verdades bíblicas e ter cuidado para aquilo que vai além da palavra amém hoje eu vá dos crentes amém Então, a palavra nos diz para nós testarmos o sobrenatural. Testarmos o Espírito. Não receber de qualquer Espírito, mas provar e testar para ver se provém de Deus. E como eu testo isso? Amém? Eu vou te dar quatro maneiras aqui para você testar o sobrenatural. Amém? Hoje, eu vá está muito quieto hoje. Ele diz assim, como eu testo? Um, ele diz assim, primeiro teste é Como recebeu a revelação? Como recebeu a experiência? É o primeiro teste que você deve fazer. Como recebeu a experiência? Amém? A experiência sobrenatural nunca parte do homem para Deus. Sempre vem de Deus para o homem. O homem não busca ver anjo. O homem não busca uma revelação sobrenatural. O homem busca comunhão com o Pai através da palavra e da oração. A palavra é lâmpada para os nossos pés, busca para os nossos caminhos. Amém? É a palavra nos guia. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito. Amém? Então, é ter comunhão com o Espírito, com a palavra, com a oração, orando ao Senhor e orando em outras vidas. Você busca essa comunhão com o Pai. Quando, de repente, lhe sobrevém o sobrenatural de Deus entrando no sobrenatural, algo é, extraordinário, amém? Então, nós não buscamos um extraordinário, é o extraordinário que vem até nós, amém? Esse é o padrão bíblico, quando o Senhor fala com Samuel, partiu de quem? Deus, no Velho Testamento, Samuel, Samuel, quando o Senhor fala com Cornélio, era um homem temente ao Senhor que continuamente dava esmola e fazia suas orações, quando de repente um anjo aparece para ele, não foi ele que buscou o sobrenatural veio de Deus o sobrenatural amém? E nós vemos tem muitas passagens, mas eu não vou citar todas em Atos no capítulo 10 ainda, quando nós vemos Pedro que estava no eirado orando ao Senhor quando Sobreveio um êxtase. Amém? Sobreveio, ou seja, inesperado. Inesperado veio em um êxtase. No qual ele viu uma visão, um lençol com quadrúpedes e descendo até ele. Ou seja, não partiu do homem buscar o excepcional, querer ver anjo, querer uma revelação sobrenatural ao Senhor através da oração Através da oração Através da oração de outras vidas Quando de repente nos sobrevém o um sobrenatural Da parte de Deus Amém? Aleluia Então essa é a primeira A primeira maneira De testar o sobrenatural Como recebeu A revelação Amém? Foi uma busca sua ou foi Deus revelando. Porque quando nós entramos nessa busca, existe é, é, muitas influências. Você tem a influência de, do Espírito, do Espírito Santo, que, pode, que vai te direcionar, que vai te dar algo. Você tem os espíritos enganadores e você tem a sua própria imaginação. Então quando você busca isso, você pode cair em engano. Amém? a maneira pela qual eu sou não é por anjo, não é por profeta, é pelo Espírito Santo de Deus. Essa é a maneira primária que eu sou guiado. Amém? Agora, se o Senhor desejar me dar uma revelação sobrenatural, através de anjo, através de êxtase, aí é Ele Para mim, não eu buscando Deus. Amém? E esse é o padrão bíblico. Sempre parte de Deus para com o homem, não o homem para com Deus. você olhar, aceita Elas surgiram, muitas seitas, de uma busca por revelação do homem para com Deus e cair no engano. Tem vários que você consultar. Amém? Não de Deus para o homem, mas do, do homem para com Deus e cair no espírito de engano. Amém, queridos? Aleluia. Então, o primeiro teste é como receber a revelação. Amém? A segunda, qual o conteúdo? A segunda, qual o conteúdo? Qual o conteúdo da experiência? Qual é o conteúdo? Qual o conteúdo da experiência? É compatível com a palavra de Deus? Amém? O apóstolo Paulo diz em Gálatas, no capítulo 1, a partir do versículo 6, ele fala que ficou admirado com os gálatas passando do Evangelho para um outro Evangelho. Ele diz que nem é um outro Evangelho, é que era um que se intrometeram e estão destupando o Evangelho. E ele diz, eu pregar um evangelho diferente daquele que eu já peguei para vocês, ou até um anjo vindo do céu pregar uma mensagem, um evangelho diferente, desse que eu preguei para vocês, seja anátema, seja amaldiçoado. Qualquer um que vier e pregar um evangelho diferente, ou que vai além daquele, vai além que ele fala, vai além do que eu, que já foi pregado para vocês, seja anátema. Amém? Então, o conteúdo precisa Está alinhado com a Palavra de Deus. Se o conteúdo vai além da Palavra de Deus, tem cuidado. Toda a revelação já está aqui. Amém? E agora nós vemos a Palavra e o Espírito andando lado a lado. Amém? Um mover equilibrado é um mover baseado em Amém? Aleluia. E nós vemos a a ignorância de Eva com a palavra pode fazer com que você caia nesse espírito dinâmico. foi assim com Eva. Amém? Nós vemos lá em em Gênesis, no capítulo 2, o Senhor falando para Eva não comer da árvore do conhecimento bem do mal, porque no dia que comer, certamente ela morreria. Então, Deus disse para ela não comer. E aí nós vemos... Em, em, em Gênesis, no capítulo 3, a serpente, fazendo um teste, vendo se Eva era ignorante ou não em relação à palavra de Deus. Amém? E aí ele diz assim, foi assim que Deus disse para você não comer de nenhuma das árvores do conhecimento do bem e do mal? Amém? E o que Eva respondeu, não. Parece que vai responder certo, né? Não, não foi assim o Senhor, ele falou para eu não comer e não tocar, mas o Senhor disse que não come, não come e nem toca, então, opa é ignorante não sabe o que Deus falou para ela não conhece a palavra de Deus sabe? claro que você não vai morrer, se você comer, você vai ser como Deus conhecedora do bem e do mal algo sobrenatural espetacular vai acontecer. Amém? Porque ele jogou a isca e ela caiu. Ela é ignorante e ela recebeu. Amém? Esse espetacular. Esse sobrenatural, porque ela já era semelhante a Deus. Amém? Ela ia conhecer a Deus com a sua com com a sua vivência com Deus, porque Deus era bom. Então, ela ia conhecer o bom, o bem experimentar. Mas o mal ela ia discernir. Porque a Bíblia diz que os maduros, os adultos, eles disser, conhecem bem e discernem o mal. Discernem todas as coisas. Em Hebreus, no capítulo 5, ou 6. Vamos ver se aí. Amém? Ele diz isso. Então, quando Eva amadurecesse espiritualmente, ela ia conhecer o bem, ela ia experimentar o bem mas ela ia ser o mal. Ela ia conhecer tão bem, tão bem o bem, que quando o mal aparecesse, ela ia falar, opa, isso não é bom. Amém? É o que faz os estudiosos de moedas, de notas. Eles não estudam as falsas. Amém? Porque as falsas variam de várias maneiras, mas eles são peritos nas originais. E quando sai um pouquinho do padrão, Eva ia conhecer tão bem o bom e o bem que quando mudasse um pouquinho, opa, isso é mal. Ela ia conhecer o bem sem experimentar o mal. Isso é revelação. Isso é a minha revelação porque eu achava, como assim? Está aqui, ó, um docinho. Eu tenho, você não tem, Eva? O bem e o mal. Aqui, aqui ó, eu tenho. Você não tem. Ah, você não vai ter o conhecimento do bem e do mal. Eu ficava, mas, como assim? Nunca vai ter? Não, mas ia como se fosse alimentando da palavra de Deus, que é a verdade, a árvore da vida. Amém? Ela ia amadurecer espiritualmente. Ela ia conhecer tão bem, se tornar uma adulta, madura espiritual, e ela ia conhecer tão bem o bem e o mal, ela ia discernir. Porque o o, o adulto, ele discerne o bem e o mal. Ele discerne, ele não conhece o mal. Amém? Aleluia! Então, essa é outra maneira. Qual o conteúdo? Bem, já vamos encerrar. E, importante, que quando o anjo, ele veio dar uma revelação a Maria, ele falou o Antigo Testamento. Estava alinhado com a Palavra. Quando ele veio falar com José, ele falou Antigo Testamento, ele falou a Palavra. Quando ele falou com os pastores, ele falou a Palavra. Amém, queridos? Então, quando ele veio, ele veio confirmar a palavra. Não foi além da palavra. Então, qual é o conteúdo? É compatível com a palavra? É o segundo teste. Amém? Terceiro teste. Qual é o fruto? Amém? Isso vai ser rápido. Vamos lá, Tiago. Qual é o fruto? Amado, se o fruto for confusão, a revelação é terrena, é demoníaca. Não é celestial, não é dual. Mas se a revelação causa paz, ela é dual. Amém? Tiago, no capítulo 3, no versículo 13, ele diz assim. Você chegou lá? Tiago, capítulo 3, versículo 13. Ele fala assim, quem entre vós é sábio e inteligente, mostre, prova em mansidão de sabedoria. Mediante com digno, ou aquilo que é bom, proceder, estilo de vida, às é, suas obras. Ou seja, o estilo, o, o estilo de vida é tão bom que atrai os outros. Amém? E aí ele continua. Se, pelo contrário, tendes em vosso coração é, inveja, amargura e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes é terrena, é animal, é demoníaca. Pois onde há inveja, há sentimento faccioso, há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora... É, em paz que se semeia o fruto da justiça para os que pro, promovem a paz. Então, você, o, o, o terceiro teste, qual é o fruto? Amém? Se produz paz, vem do homem. Se produz inveja, se produz confusão, fica com o pé atrás. Amém? É o terceiro teste. E o último teste, nós vamos falar a quem glorifica. Amém? A quem glorifica a, a revelação, a experiência sobrenatural, não vai glorificar a anjo, não vai glorificar a revelação, amém? vai glorificar a Jesus. Ele diz assim, Paulo em 1 primeira, primeira Coríntios capítulo 12, Ninguém vai dizer, Ninguém que fala pelo Espírito de Deus vai falar anátema a Jesus, amaldiçoado a Jesus. E ninguém vai falar Senhor Jesus se não for pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo ele vai sempre glorificar a Jesus. E ele diz isso em João, no capítulo 16, e João, no capítulo 14. Ele diz que o Espírito Santo. Vai testemunhar de mim. E depois de diz o Espírito Santo vai me glorificar. Amém? Então, o Espírito Santo, a revelação, vai glorificar a Jesus. Amém? Então, quais são os quatro testes que nós precisamos fazer? Primeiro, como recebeu a revelação? Partiu de Deus ou partiu de você? Segundo, qual o conteúdo? Amém? Está alinhado com a palavra está compatível com a palavra qual é o fruto produz confusão ou produz paz amém? e quarto, há quem glorifique glorifica Jesus aleluia, foi o um ensino por hoje, amém? aleluia a aleluia, mas Deus é bom Deus está cuidando de nós james, james vamos nos resistentar e nos resistir, mesmo espírito mas nós vamos nos levantar no poder de Deus. Amém? Sim. Aleluia. Eu Amém. creio que nós vamos nos levantar com esse poder sobrenatural. Amém? Vamos mostrar ao mundo o que eles querem. Eles querem o um sobrenatural. E eles vão ver da substância certa, da fonte certa. Eles vão ver da igreja Senhor Jesus. amém aleluia ouça outras ministrações em nosso site verbo da vida.com/campo Grande RJ nos acompanhe também em nossas redes sociais Facebook Instagram e YouTube seja abençoado na prática dessa palavra